0: La clase de hoy está titulada Tu Ticket al Olam Habba. El ticket, el boleto, el acceso que cada uno de nosotros quiere para conseguir nuestra entrada al Olam Habba. Hace muchos años atrás vi una idea en esto. Qué interesante porque nosotros sabemos una de las frases más conocidas la decimos antes de Pirkei Abot. Kol Israel Yesh lahem la Olam Habba. Todo Israel Absolutamente todos tienen un gelec tienen una porción La olam O la sea, Mabba, normalmente, como en el O la Pero la frase suena, está dicha un poco chistoso, como que no está, no está dicho como lo diríamos. Por ejemplo, si yo quiero decir casa, digo bait. En la casa es ba bait. es que la persona está en su casa. O la mapa, como se dice en el más va o la va. Nuestros sabios en la Torah nos habían dicho: Col Israel pero no dice eso, dice La Al Todo Israel tiene un Helek, si lo pudiéramos traducir algo así, como Al Todos tenemos una porción Al Es extraño la forma en la que esta frase está dicha. Dicen nuestros sabios en Pirkeaot. Vamos a agregar una, una segunda pregunta también, de detallitos solamente. Pero nuestros sabios nos dicen, ¿qué persona en este mundo es considerada una persona rica? Nuestros sabios contestan, de las más famosas líneas de Pirkei Bejelko, la persona que está feliz con su porción. Tenemos de nuestra palabra, Helek, Helko. Todo el que está feliz con su porción. Es extraño también, ¿por qué no todo el que está feliz con lo que tiene. Si a mí me preguntan quién es el. No estoy leyendo piqueabondo, no lo estoy citando, no me dicen quién es el rico. Yo lo que me saldría, ¿cómo lo traduce? El que está feliz con lo que tiene. Pero los sabios no dijeron el que está feliz con lo que tiene, dijeron el que está feliz con su porción. ¿Cuál es esa porción? Y nunca me voy a olvidar. Un rabo amigo cercano mío me dijo, lindo Hidush, dijo la olamaba El gele que uno tiene no es en el olamaba, ese hay que ganarlo. Es en este mundo hay un Helec, la Olamabá, para lograr adquirir ese ticket, ese camino, ese expressway al Olamabá, en este mundo. Cada uno de nosotros tiene un Helec puntual, una porción, que es una misión que tenemos. Y ciertas herramientas que se nos dio para, hacer, para esa misión. Y ciertas, además de herramientas, recursos y fortalezas y cosas que Shem nos puso a nuestro alrededor para poder cumplir con esa misión. Y todos tenemos ese Helec, la Ola Mabá, con el cual nos ganamos nuestro ticket a la Ola Mabá. ¿Quién es el rico? El que está alegre con su porción. El que ve la misión que Hashem le puso en este mundo y dice que alegría más grande de lo que me tocó. Que jud más grande de lo que me tocó hacer. ¿Y por qué Hashem no me dio más de esto? Evidentemente porque no era parte de mi misión. Si hubiese sido parte de mi misión... Hashem me lo hubiese entregado, no me lo entregó, no es parte de mi misión, sigo adelante feliz, el que está alegre con la porción que le tocó, esa es la persona que realmente es alegre, es rica en este mundo, la persona que aprecia ese jelek, esa porción, esa misión que Hashem le puso en este mundo. Lamentablemente el ejemplo más fuerte de la Torah, de alguien que no logró captar este concepto, era coraje. Coraj no entendió que su misión era ser Coraj. Suena evidente, pero a veces cambiamos en ese error también. Él no entendió: mi misión es ser el mejor coraje. Él no quería ser coraje. él quería ser a Aarón a Cohen. Él dijo: ¿Por qué Aarón está de Coengadol? Yo quiero ser Coengadol. ¿Por qué Aarón tiene tanto cabo Yo quiero ser cabot. ¿Por qué Aarón se pone esas vestimentas? Yo me las quiero poner. En lugar de enfocarse, ¿cuál es mi Gelec? ¿Cuál por es esa porción que se puso para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que lograr en este mundo? ¿Qué es esa pieza que solo yo puedo poner y nadie más puede poner? ¿Y cómo la logro hacer de verdad en este mundo? Estuvo enfocado en cómo será Aarón Y el resultado final fue terrible. El resultado fue desastroso. Al final de la historia se abre la tierra, traga a Noach y a su gente, a su familia. De verdad algo espantoso. Porque Korah no intentó ser Korah. Él quería ser Aarón Y Ram comenta comentan esto. Y dice algo que cora no entendió. Dice, incluso si hubieses imitado. En tu máximo esfuerzo hacer a Aarón." Hubieses tratado de hacer todo como él. Y es tratar de imitar cómo habla y cómo camina y su bondad. Y de nuevo, imitar todas sus buenas mitos. Dice algo que él no entendió. Cada uno en este mundo viene con un molde de fábrica. Y se vuelve. Cada uno de nosotros. Hashem tomó una misión y nos diseñó especialmente hechos para poder cumplir esa misión. Tú puedes cumplir todo lo que quieras, intentar todo lo que puedas de cumplir la misión del otro y no lo vas a lograr. Yo no te diseñó con ese molde. Incluso si Coraj lo hubiese tocado, le dicen ok, tú reemplazas a Aarón, acá están los big de que una, acá están los vestimentas del coingador, entras, el servicio, Coraj hubiese fracasado. Porque ese no era su gelec. Ese no era su forma, su camino para adquirir su entrada o la mamá. Él quería ser a Aarón en lugar de enfocarse en ser el mejor Korach posible. Y realmente es una tragedia, porque aprendemos que Korach realmente tenía un potencial de ser alguien gigante. Korach pudo haber sido alguien del que hablamos hasta hoy en día como un ejemplo para bien. No voy a entrar ahora en todo el detalle. Interesantemente, Korach es, rayete, es sofete bot. Tzaddik katamar y fraj. Vemos las palabras tzaddik katamar y fraj. Un tzaddik que florece como un tamar, como una palmera. La última letra, Tzadik termina con Kuf, Katamar termina con Resh y Frach termina con Het, forma Korach. Arizal muy largo ahí atrás, pero resumiendo, no se puede resumir el Arizal, tiene que verlo completo. Korach tenía un potencial para ser gigantesco. Si hubiese buscado ser Korach y no hubiese buscado ser jarón Korach hubiese llegado muy alto. Y sobre él se diría Tzadik, Katamar y Frag. sin embargo no entendió que tenía que enfocarse en su misión, la envidia, la ganas de superar al otro y de tomar el puesto del otro, se puso en el camino de él realmente lograr, alcanzar la misión que tenía que lograr. Les quiero dar un ejemplo. Yo sé que hablamos de coraje, y uno es como, sí, coraje, pero la verdad es que esto es algo que nos pasa constantemente. Pasa al de al lado. Y sentimos que vos oh, es mejor que yo en algo. O tal vez si alguien tan grande, ¿qué sirvo yo? O de repente nos da envidia lo del otro. ¿Por qué le diste a él y no a mí? Les quiero dar un ejemplo. Escuchen este ejemplo. Un, un doctor tenía este sueño, conocer al Jafetz Haim en persona y tenía buenos recursos. Y fue a conocer al Jafetz Haim. Y entre medio camino a su visita a Radin, a conocer al Jafetz Haim, pasó por Yeshivot grande, por Yeshiva de Mir, Yeshiva de Telts. Hasta que llegó donde el Jafetzhaim, pero cuando llegó donde el Jafetz Jaim no estaba de tan buen ánimo. Llegó un poco, se le veía en el rostro, llegó un poco desilusionado. El Jafetzhaim lo recibe. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, Beraja. Lo que vino a pedirle, le dio su Beraja, le dio todo. Le dice, ¿qué pasa? ¿Te veo en tu, en tu rostro? ¿Algo te está molestando? ¿Qué pasó? Y le dice, Raf, Yo sé que yo no soy un gran Tamid Jaham. Un gran sabio de la Torah. Yo lo, siempre lo entendí. Pero camino para acá. Paré por la Yeshiva de Mir. Me detuve en la Yeshiva de teltz. Rabino. A pesar de que yo sé, de nuevo, no soy un gran sabio de la Torah, no lo esperaban, no, no, no es lo mío, yo soy doctor, ayudo a gente de otra forma. Pero yo le dedico tiempo real de estudio torá. Torah. Yo estudio en los días, estudio en las noches, como dijimos al comienzo de la al -Ajá. Yo estudio mi Torah. Pero pasé por Yeshua Mir y vi paredes y paredes de libros de Torah. No sabía ni entender los títulos de los libros. Dice, era tanto, era tan grande esa Torah. Yo siempre pensaba que tenía que ser una porción, dice, un gele que en esa Torah. Ahora me doy cuenta que no sé nada, dice. Nada, parezco al lado de ellos, dice, los jóvenes. Trataba de entender lo que hablaban, ni siquiera lo que conversaban en el desayuno les entendía. Dice, olvídate el, el ceder ahí de estudio profundizando, ¿verdad? Lo que hablaban, conversación, no lo entendía. Y se Llegué todo desilusionado. Siento que no tengo ese Helec, no tengo esa porción en el mundo natural. El Jafetz Ha'im lo ve, le da una sonrisa. Le Dice: Te quiero decir algo para que estés tranquilo. Le dice: De no estamos hablando del Jafetz Ha'im, top, best of the best, estamos hablando. Tú y yo le dice. Tú, doctor, y yo. Vamos a estar juntos, uno al lado del otro, en el olamabá. Ambos vamos a estar juntos, sentados, uno al lado del otro, en el mundo venidero, en el va. Se puede imaginar, alguien escucha eso, la son. Pero él lo dice, Rabino, ¿pero cómo puede ser algo así? Yo no entendía lo que decían estas personas conversando, y usted es el top, dice. ¿Cómo puede ser que yo a estar al lado de usted? Y dice, escúchame muy bien. En Parashat Bereshit, la Torah nos habla. Del árbol de la vida, estaba el árbol de la muerte y el árbol de la vida. Y la Torah nos dice: Ve echa jaime el árbol de la vida, estaba dentro del Ganeden. Eso dice la Torah: había un árbol de la vida que estaba puesto dentro del Ganeden. Pero Targumonkelos, cuando tradujo este versículo, se salió un poco del plain meaning. Se salió un poco de. O de nuevo, Targumonkelos él es alguien que traduce con Ruach con un nivel muy elevado, pero era alguien que traduce. Él entendió dentro de esto que había otro contexto. Y cuando lo traduce, muy sutil, pero dijo esto, Veilán Hayá, y el árbol de la vida, Dimziut Ginta, estaba en el centro del ganeden Él tradujo que estaba dentro del Gan Eden, el árbol lo tradujo como estaba en el centro del ganeden dice el Ser Jafetz Chaim, ¿Importa dónde estaba el árbol de la vida? que La Torah me tiene que decir Beto, y aunque los tiene que decir, no, está en el está en el centro. ¿Qué importa dónde estaba? No, ten, no tenemos GPS, no estamos buscando el árbol hoy en día. ¿Qué importa está el centro, la derecha, la izquierda? Y dice la Torah nos quería enseñar algo, le dice el jafetz Haim a este doctor, la Torah nos quería enseñar una enseñanza. Todos tenemos la capacidad de llegar al árbol de la vida al Helec, nuestro Helec, nuestra porción de la Torah, a nuestro camino al mundo venidero. Todos tenemos la opción y si tú pones a todos alrededor, cada uno parte desde otro extremo del Ganeden, todos tienen la misma capacidad de llegar al centro, todos están a la misma distancia. Solo que cada uno tiene otro camino, cada uno tiene que seguir otro camino. El camino mío fue a través del estudio y la enseñanza de la Torah. Y dedicar mi vida entera a eso. Eso es lo que yo hago. O sea, es mi proyecto de vida número uno. Pero Hashem a ti te puso para otra cosa. A ti no te puso para hacer el Hafez Haim. Y si intentara hacer Hafez Haim no te iría bien. Así como a mí no me iría bien. Si me ponen a hacer el trabajo que tú haces. Pero tienes la posibilidad de salvar vida. Y de hacerlo con alegría. Y que si llega alguien contigo. Y no puede pagarlo. De repente haces un gesed Y se lo dejas sin costo. Y salvas una vida totalmente el Hashem Shamaim y además en tu tiempo buscas momentos para estudiar Torah igual y crecer igual y dice tú tienes la misma capacidad de llegar al centro que yo y si tú vives tu vida de esa forma siendo el mejor tú no diciendo por qué no soy como el de Mir y no soy como el de Tel sino soy como el Jafetz Haim siendo el mejor tú vas a encontrar el camino al ganeden y si tú y yo ambos intentamos lo máximo ahí nos vamos a encontrar uno al lado del otro el mismo Jerec que vamos a tener allá arriba enfocarnos en ser el mejor yo. Y cada uno de nosotros es tan distinto. Y tiene herramientas tan diferentes. Y tiene de repente esa mitzvá. Yo realmente quiero esto. Cada yudí tiene esa mitzvá. No sé quién se relaciona con eso. Esa mitzvá. ¿Qué significa esa mitzvá? Esa. Esa que a ti te mueve el corazón. Te apasiona. La amas. Para unos te fila. Y te fila con todo su corazón. Para otros jesed Para otros ver cómo en su día a día. Alegrar la vida a la persona que está al lado. Cada uno tiene esa pasión. Para otros preocuparse de las novias, ¿verdad? Preocuparse de, de novios y novias. Cada uno tiene esa mitzvah Cada uno tiene que tomar su mitzvah tomar su camino, tomar su rumbo y asegurarse de con esas fuerzas, herramientas que ayer nos dio conseguimos nuestro ticket al verdadero la No el ticket que tratando de robarle el, el del otro. Mira lo bien que él lo hace, lo voy a hacer mejor que él. Buscar quién realmente puedo ser yo. ¿Qué herramienta me dio mi Hashem que solamente tengo yo? Hace, hace pocos días atrás escuché una anécdota muy linda. Un sobreviviente de la Shoah tuvo su cumpleaños de 90 años. Un momento muy emotivo para la familia, muy emocionante para la familia. Y se sentaron todos los hijos, nietos, bisnietos, todos alrededor del abuelo. Hicieron una fila, cada uno de nuevo. Cumpleaños, 90 años, sobreviviente, el amor que le tenían, toda la sabiduría de la familia venía a este hombre. Entonces cada bisnieto le hizo un regalito. Todos los bisnietos a su alrededor, cada uno le hizo un regalito con sus manos. Cada uno le preparó un regalito especial, nieto y bisnieto. le había, Habían niños categoría nieto y niños categoría bisnieto, todos se ponen en fila. Y uno de los nietos estaba muy entusiasmado. Le había hecho con sus manos una cajita así de madera o de cartón la había armado, pegado, pintado todo con mucho cariño para su, para su abuelito, no estoy seguro si era el, el nieto, el vi nieto, entonces para su abuelo su bisabuelo le había preparado esta cajita para que guarde de repente unas colleras o un reloj una cajita para guardar algo de valor y hizo una fila, había una fila cada uno se paraba, cada nieto se paraba y le daba un regalo Llegar al siguiente le daba otro regalo al abuelo cada uno le daba su regalo y repentinamente el niño puso una cara muy triste ¿Qué pasó? Justo dos o tres turnos antes que el de él, llegó su primo, el otro nieto, abrió el abuelo y quiera una caja, una cajita especial para guardar cosas de valor. Pero una caja era de cartón pintada por él y la otra, el nieto un poquito más grande, era un espectáculo de caja. ¿verdad? Una, la, ambos lo hicieron a mano, pero la el nieto mayor salió mil veces más bonita que la otra, no había por dónde empezar a comparar las dos cajas él se puso muy triste y empezó a llorar. Llegó donde el abuelo. Y el abuelo lo ve llorando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? Dice: No, porque tengo un regalo, pero no te va a gustar. Dice: Muéstrame el regalo, agarra y abre. Y el abuelo se le abre en los ojos. Dice: Qué caja más linda la que me estás dando. ¡Wow! le dice. No lo puedo creer. ¡Qué caja más linda! ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Muchas gracias! le dice. El nieto lo ve, le dice, pero ¿por qué estás tan feliz? Dice, tú ya tienes una caja, te acabas de dar, tres nietos, atrás, te acaban de regalar una caja. ¿De qué te sirve si ya tienes otra caja? Entonces, dice el abuelo, le dice, es verdad, tengo una caja, pero no tengo una caja que me diste tú, dice. Tengo una caja, pero no una tuya, no una que tú preparaste para mí. Esta caja es única, esta es la caja que tú me diste. Puede ser que nos paramos y vemos las mitzvot de otros y puede ser nos sentimos pequeños. De repente uno ve a alguien de al lado que reza con una cabana, una fuerza. Su nivel de estudio Torah puede estudiar en un minuto lo que uno le tarda una hora a entender. Ayer, ¿para qué quieres mi tefilá? ¿Para qué quieres mi estudio? ¿Para qué quieres mi mitzvá? Mira el otro cómo le hace. ¿Qué te sirve la mía? Ayer me escucha y dice que estás hablando. Muy bien la mitzvá del otro, pero esa no es tu mitzvá. Yo quiero tu mitzvá. Eso entender, Hashem es padre, nosotros somos hijos, relación padre-hijo. Yo quiero tu cajita, tu regalo, tu la mitzvah que tú haces, no es reemplazable con la del otro, independiente el nivel de cada uno. Tú enfócate en ser el mejor tú. y Cada cosa que haces es, es, no, no existe, es irreemplazable. Es única. Como decía un concepto que le hablo muy seguido a mis alumnos. La de aquí batats y es un ejercicio, no lo vamos a hacer hoy pero si tienen tiempo en sus casas de verdad, todos los que lo hacen vale la pena hacerlo es, una, es un show de una hora no imposible también resumirlo acá pero él trae un ejercicio él dice imagínate que tomamos un, una hoja en blanco al medio de la hoja escribes todos tus talentos todas tus habilidades, todo lo pones al medio de la hoja por fuera de la hoja Pones todas las cosas donde claramente no es lo tuyo. ¿ok? Alguno matemática dice, mira, eso no cuadra conmigo. Otro dice historia, no cuadra conmigo. Otro, mira, otro dice geografía. Cada uno tiene su debilidad y fortaleza. Dice, pon todo, toca guitarra, ponla al medio, pon todas tus habilidades adentro y deja todas las otras afuera. Te vas a dar cuenta de algo, dice. Te vas a dar cuenta que eres único. Que la constelación de habilidades que hay ahí adentro. A pesar de todas las que quedaron afuera. Mira, hay mil cosas en las que no soy bueno. Pero mira todo lo que quedó adentro. No hay nadie más en el mundo que tiene esa misma capacidad. Todas esas habilidades en conjunto. Esa constelación de talentos, de habilidades, de herramientas. Eres el único. Y ahora nos toca entender. Eso que está en medios, es mi que en este mundo. Para conseguir mi ticket a lo la más vano. Y nada que Shem puso ahí porque sí. Todo lo que está ahí adentro me lo puso para que yo me enfoque en quién soy yo, todo lo que puedo ser yo, todo lo que puedo aportar yo a este mundo, aportar yo a Israel. Y así conseguimos nuestro pase. La gran falla de Cora, olvidó a quién podía ser Cora, está tan preocupado de quién era Aarón que no se dio cuenta de ese tzaddikatamarifraj, no se dio cuenta de quién él pudo haber sido. Nunca lo sabremos. No alcanzamos a tener coraje el tzaddik. Tuvimos coraje el que lo tragó la tierra. Solo voy a terminar este, este concepto, esta primera idea, con una parábola que me encanta. Es posible que la he dicho antes. yo sí si la he dicho antes, lo lamento, pero es que me fascina. No puedo hablar de este concepto sin traer esta parábola, pero la cuento cortita. Solo por si la he traído antes. Dos, un amigo, dos amigos se encontraron. Un, un hombre estaba yéndose de vacaciones y en el aeropuerto conecta su vuelo con un compañero y se encuentra esto todo amigo en el aeropuerto, felices de verse, ¿cómo estás? Tanto tiempo, se abrazan, cuéntame cómo va la vida. Y le dice: Mira, estoy yéndome unas vacaciones, he estado preparándolas, le dice, por años. Llevo años esperando estas vacaciones. Le dice, ¿A ¿dónde te vas? Me voy al Caribe, le dice, a relajarme, a pasear, a disfrutar. Tengo una isla privada, dice: Va a estar yo solito, olvídate, estoy tan entusiasmado. ¡Wow! Es así que son vacaciones, le dice. Le dice: Sí, cuál es tu plan, a dónde vas? Le dice, yo estoy haciendo mi sueño. Yo llevo años planeando otras vacaciones. Dice, ¿dónde vas tú? Dice, mira, no es para todo el mundo, pero vive la Antártida, dice. A ver los animales que hay allá, a ver los glaciares, dice, unas vistas, unas locuras, unas noches, unos atardeceres. No, olvídate, olvídate, estoy muy entusiasmado, le dice. Ok, se encuentran, se despiden, se dan la mano, abrazo, cada uno se va a su vuelo. Sin darse cuenta que por accidente ¿eh? se confundieron las maletas. Tenían maletas muy parecidas. Y el de la Antártida se llevó la maleta al Caribe. Y el del Caribe se llevó la maleta de la Antártida. ¿Se pueden imaginar el desastre que fue? A partir con el que menos lástima me da. El pobre que llega ahí al Caribe y abre su maleta para encontrarse un traje gigantesco. No hay un traje de baño. Todo es grueso. Unas medias calcetines, pero gruesas. Cuatro telas, todo de lana profundo. Se podrán imaginar, se le complicó mucho su viaje. Pero el que más me da lástima es el otro, ¿verdad? El pobre que llega a la Antártida y abre y se encuentra con un traje de baño y saca un snorkel con los lentes de agua. ¿Cómo voy a sobrevivir? Dice, ¿de qué me sirve esta maleta? Ahora, increíble, las dos maletas son muy buenas. Las dos maletas son muy útiles y son muy prácticas. Y probablemente el que vea al que está en el Caribe dice, qué suerte el del Caribe, el del Caribe que ve al de la Antártida dice, qué suerte, qué increíble conocer la Antártida verdadera sabiduría en ver la maleta de uno mismo. ¿Qué vino en mi maleta? ¿Qué sí Hashem me entregó? ¿Por qué estoy viendo la maleta, las habilidades, las capacidades que Hashem no me dio? ¿Por qué iba a estar pegado que Hashem no me hizo un Kohen Gadol y no estar pegado a quien sí me hizo? ¿Qué herramientas sí me entregó? Y, le, y la verdad es, incluso si uno fuera capaz, esto es lo que dice Rav de tomar las herramientas, ok, yo soy el otro, dame la maleta del otro, dice, sería un desastre. ¿Cómo vas a usar la maleta del otro para tu misión en la Antártida? La maleta que trae un snorkel y un traje de baño. No va a servir. Entender que Hashem nos da esa misión y nos amoldó, nos hizo especial. No hay nadie imitable, no hay nadie igual. No hay eh, con las con 300, casi 400, 400 usuarios que hay acá. No sé, no sé cuántos son, varios doble por cámara, 500, 600 personas que hay acá. No hay dos rostros iguales. Que te parecía? Igual no hay. Cada uno de nosotros tiene una misión única en este mundo. Somos tan distintos. Enfocarnos en quienes sí somos. Mensaje número uno. Me gustaría dar una segunda idea. Estamos hablando de Cora. Y nuestro pájaro, el la va. Me gustaría traer una segunda idea. Parte la para allá. Para allá, Cora diciendo algo. De nuevo, suena extraño el versículo. Me encanta, la Torah es perfecta. Cuando hay algo que no cuadra, significa que hay cien Hidushim para traer ahí adentro. Pártela para allá diciendo, Vaykach Korach, Ben Itzhar, Ben Y tomó Korach. Y la Pasuk no nos dice que tomó Korach. Vaykach Korach. De hecho, la traducción, si uno lee en el libro traducido al castellano, va a decir, y se apartó Korach. Vaikaj, ¿qué tomó Korach? Korach no tomó, si vemos el versículo, no dice en ni ningún lugar que Coras tomó? El Rav Sheller trajo un Hidush de esto, me encantó. Y dice, la Torah nos quiere enseñar cuál fue el problema de Korah. Estamos hablando, Coras tiene un gran potencial, y Tamerifraj, Coras pudo ser lo más grande. ¿Qué falló? Dice Vaikaj Korach. Korach era un taker. Taker existe en este mundo, en inglés Givers y takers, givers los que están enfocados en entregar, están enfocados en el otro, están enfocados en cómo puedo ayudar a la otra persona, Y están los takers, personas que al final siempre se trata de uno mismo, como yo crezco, como yo me beneficio, incluso cuando es un favor por otro, la realidad es que el favor al final es para mí, para el honor, para que me dan el favor de vuelta, givers y takers. La Turana nos quiere enseñar qué pasó con cora Vaykaz Korach. Cora Vay era alguien de una. Cómo yo me beneficio de esta situación. Cómo yo voy a sacar acá. Cómo voy a tener más cabot. Cómo voy a estar arriba de Moshe Rabenu y arriba de En vez de enfocarse en cómo yo puedo dar a los demás. Cómo toda esa grandeza que yo me dio la puedo usar para el resto. Se enfoca en cómo la grandeza del resto puede beneficiarme a mí. Y esa fórmula lamentablemente doesn't work. Nunca termina muy... La verdad, un final feliz no lo vemos. Y eso dice me meliado. Dice, no existe una persona que vea que termina en un final feliz. Alguien que es un taker. Alguien que todo se trata de uno mismo. Que toda la vida está enfocada en una. En cómo yo me beneficio. Denme a mí. Yo, 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 yo. La persona no encuentra ese final feliz que está buscando. Mientras que givers, dice me meliado, Dice givers. Siempre están contentos. Siempre están felices. Y dice el, el giver el que está enfocado en entregar. Incluso cuando recibe no quiere recibir. Ya está pensando. Yo recibí. ¿Cómo puedo usar esto que recibí? Ahora para ayudar de vuelta a los demás. Dice que ese es el significado. Famosas palabras que nos dice la Torah en Mishle. Matanot la persona que odia los regalos dice. y Esa persona va a vivir. Esa persona vive de verdad. Muchos pensamos que esto es una segula, es como una señal. El, si no te gustan los regalos, vas a vivir una larga vida, pero eso no es lo que dice. Vegitamil le, le dice, ese no es el chat. Explicación sonemata es vivir en este mundo de verdad significa vivir una vida satisfecho, alegre de crecimiento, una vida de verdad. Para estar vivo de verdad, tienes que ser un giver. Tienes que ser alguien que está enfocado en el otro. El taker, el que todo se trata de recibir. Esa persona no está viva. Eso no es ejeía. Esa persona no es coincidir. Alguien que está vivo acá. El que odia recibir. Incluso cuando recibe está pensando, gracias por dármelo. ¿Cómo te puedo dar de vuelta? El que odia recibir solo quiere entregar. Esa persona sabe lo que es vida de verdad. Sonet Matanoteji. El que odia regalos. El que odia recibir. Porque siempre quiere ver cómo puedo entregar de vuelta. Esa persona vive de verdad. Vaikaj Koraj. Koraj que puede llegar a lo más alto. Termina hundiendo hundido en lo más bajo. Korah era un taker. Hay un ejemplo de esto. Ralf Fischer Schachter cuenta que su madre sobrevivió a la Shoah. Eh, me fascina esto, porque además fue algo muy reciente. Fue este año lo que les voy a contar. Cuenta que por muchos años, estoy hablando de décadas, décadas pasaron, que la mamá tenía una tradición. La tradición era... Un sándwich, cuando yo salgo de la casa, va en mi cartera. Tengo mi bolsito conmigo, un sándwich fijo. ¿Por qué? O si sea, él le explicaba a su hijo que es que le preguntaba. Le decía, yo vivía en los campos de concentración. Yo sé lo que era pasar hambre de verdad. Y nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar, cuando vi a un grupo, a alguien que tenía comida, y le rogué, por favor dame, por favor dame algo de comer. Y se rieron, no me dieron de comer. Alguien del enemigo se lo robó, se lo robó, se lo robó. Por favor, dame a piada, te estoy muriendo de hambre. Y no me dio de comer. Dijo que sobrevivió igual, sobrevivió igual. Pero la angustia de no tener comida, dijo, no pudo nunca más. Y dice, desde ahí en adelante, cuando yo salí, yo dije, esa angustia no puedo dejarla que se vaya simplemente. Tengo que ver cómo saco algo de ese recuerdo. Y dijo, Mi recu lo que yo voy a hacer con eso es no voy a permitir nunca ver a alguien que tiene hambre y no tener algo para darle comer. Eso va el ser Yo supe lo que es tener hambre y que te digan que no. Yo voy a tener un sándwich conmigo para que alguien que me diga, oye, tengo hambre, tengo algo para comer y yo tengo un sándwich en mi cartera. Pasaron décadas y nunca le pidieron nada de comer. ¿Conocen esa, esa ley? Cuando tienes, estás listo para algo justo, no te lo piden. Pasaron décadas. Nadie le pidió nunca. Al final del día siempre llegaba, sacaba su sándwich. Hijos, ¿quién quiere un sándwich? Y ahí ya al principio tal vez era entretenido, pero ya están aburridos. Sándwich siempre, todas las noches. Ya no, no llamaba tanto la atención. Matarraf Shafter que una noche, un día. Me parece que fue este año. ¿eh? Estoy casi seguro que fue este año. Así que un día estaba con su madre. Y estaba bajando la madre. Y le dice, llegaron abajo. Y le dijo, qué? Okay, ¿Nos vamos a salir? Y le dijo, no. Se me quedó algo arriba, vivía no, no, sin ascensor, vivía arriba. Dice, se me quedó algo arriba. Dice, ¿qué se te quedó? Mi sándwich, dice. Mamá, van décadas cargándose sándwich. Vamos, estamos apurados, la tenía que llevar a algún lugar, no es el momento, vamos. No es el momento, a la vuelta, de nuevo, décadas no lo está llevando. Dice, mira, justo típico, ley, esa ley así clásica, voy a, justo no vamos hoy, yo no voy a tener el sándwich conmigo. Dice, no, yo tengo que volver a buscar mi sándwich. Y vuelve a subir, sube de vuelta a la escalera, todo apurado, trazado, vamos, vamos, tenemos que ir, we gotta go, we gotta go. Sube hasta arriba, baja de vuelta, ok, ahora sí, está el sándwich, nos vamos. Dice, ese día, a la vuelta de la casa, está caminando, había un Yehudí sentado justo afuera. Dice, disculpe señora, ¿tendrá algo para comer? ¡Sí! le dice, tengo para comer. Y abre su cartera, saca su sándwich, Llevaba décadas, por favor piénsenlo, décadas cargando este sándwich, año tras año. Dice, sí tengo para darte comer. Y le da el sándwich. Y ve a su hijo. Dice, años cargando este sándwich. Ahora valió la pena todos esos años, dice. Ahora que pude dar, yo sé lo que es tener hambre. Dice, yo lo viví lo que es tener hambre. Ahora que pude dar ese sándwich... Décadas y se lo cargaría todo de nuevo, sabiendo que una sola vez en 30, 40, 50 años, una vez me van a pedir, lo volvería a cargar de nuevo. Todos esos años, solamente para que esta una persona que me lo pida, pueda tener esa satisfacción de darle a alguien. Eso es un giver. Esa es la alegría que tiene un giver, una persona enfocada en dar. O sea, que lo hable, no, Dios, no lo quiere, la persona que es un taker, el que se preocupa de uno, nada suficiente. Incluso cuando le dan, ¿por qué no fue más? Incluso cuando le tocó una posición buena, ¿por qué no me tocó una mejor? El que está enfocado en dar, sonema el que está el que no quiere recibir, no le gusta recibir, ese vive de verdad. ¿Puedo dar un ejemplo? No es solamente, no, no es solamente el hecho de la calidad de vida que es el simple hecho de disfrutar dar, eso es seguro. El hecho de que a una persona le guste dar y se enfoque en dar, eso es otra vida, otra vía que el tecla. Pero no solo eso. La braja que tiene detrás de esto, por favor, escuchen, escuchen también, me encanta, sobre todo cuando son recientes, Rapesas con todo esto, quedé loco. Escuchen lo que les voy a comentar. Sobre todo hablando de Cora, el rey de el que decimos no hay que ser como el grupo de Korah que percibió el Mahloket. Escuchen lo que les quiero compartir. Había un edificio de Yehudim, Vivían en un barrio judío, muchos judíos vivían ahí. Y el judío, el primer piso estaba teniendo una mal, muy mala experiencia. Le entraron a robar una y otra y otra vez. Era muy fácil entrar a robar. Saltar así una, un cerquito, una pared pequeña, entraron a robar. Y él dijo, me descansé suficiente. Enough, dijo. Voy a poner una reja que llega hasta el piso de arriba. Voy a reja, poner una buena, buena reja sólida firme hasta arriba. Perfecto. Nadie le molestó, exceptuando una persona. El hombre del segundo piso también. Yehudi dijo: Espera un segundo. ¿Cómo reja hasta el segundo piso? Pones una reja. Con la misma reja van a escalar y van a llegar hasta donde vivo yo. Y ahora no pueden asaltar a ti, no te pueden entrar a robar a tu casa, van a entrar a robar a la mía. No es justo, le dice. Dice: No, que, no sé qué decirte, pero yo no estoy obligado por eso. Y preguntó, pre, le preguntó a su rabino, tiene permiso. Tienes permiso por tu reja, no te puedo impedir. Dice, no sé qué decir, te me están robando a mí, tengo que poner mi reja. Si no quieres que te roben, pon también una reja tú. Dice, yo no voy a hacer este gasto, no, no, yo no voy a, a invertir en una reja ahora, en este momento de mi vida, no puedo hacer eso. Dice, pero no me parece justo, no me parece correcto. Le dice, ¿qué quieres que dé? ¿Qué quieres? Dejo, no, dejo no pongo reja que me sigan robando, no puedo. Le dice, tengo que hacer mi statlut, mi esfuerzo por mi seguridad. Y esto empezó a causar mucho más loquet, mucho pelea, y conflicto dentro del edificio. Algunos estaban del lado del, del primer piso, claro que se tiene que cuidar, uno a poner, otros están poniendo del lado del segundo piso, que es feo, sabe que ahora van a saltar al otro y, y no se preocupa y esto empecé a generar mucho problema. Y había uno en el edificio que no le gustaban las peleas. Todos conocemos a alguien así, ¿verdad? El que no quiere conflicto hace lo que sea para que no haya más loquet. Ese hombre es el que vivía en el tercer piso. Y él llama al del segundo piso y le dice, escúchame, no hagan esta pelea, déjenlo hasta acá, yo te voy a pagar la reja del segundo piso. Dice, no, ¿por qué me la vas a pagar tú? Dice, porque para mí que no haya más rocket vale más que el dinero de la reja, yo te la pago, por favor déjame en paz. No más pelea, yo te pongo la reja. Le dice, pero, pero, pero espera un segundo, para que sepan este tzadik, le decían a Jarona Cohen. Le decían, este es el Jarona Cohen, era alguien que no le gustaba pelear, quería siempre shalom. Este era el Jarona cohen de estas generaciones. Y le dice, pero usted entiende que si yo tengo segundo piso reja, su, su. La, la próxima escalar es su casa, le dice. Ok, ahora no tengo dinero para poner dos rejas. Y si tengo dinero para poner uno, te pongo la tuya. Por mientras por hacer shalom, ayer me va a cuidar mi casa. Eso no tengo preocupación. Ok. Perfecto, puso la reja, instalaron primer piso, instalaron segundo piso, pasó poco tiempo, por favor escuchen lo que les quiero compartir, pasaron un par de, no sé si fueron semanas o meses, pero en el año. Esta pareja estaba en Hanukkah, estaban festejando, se juntó la familia, encendieron sus velas de Hanukkah. Y tenía panorama, tenía una fiesta de Hanukkah. Y la hija mayor se quedó cuidando a todos los otros hijos menores. Y pasaron dos cosas. Pasó que la hija se quedó dormida. Y pasó que la Hanuka, de alguna forma, lamentablemente suelen ocurrir accidentes, por si hay que ser muy cuidadoso con cómo y dónde se prenden todas las velas que prendemos. Se empezó a en la casa, en el departamento en llamas. Uno no se da cuenta cuando se cae la januquía, sobre todo desde afuera del edificio, si se empiezan a dar cuenta cuando lamentablemente ya está realmente en llama. Llaman a los bomberos urgentes, gente ve que hay fuego, hay niños adentro, tratan de correr, suben al piso de arriba, ven la puerta, la puerta está trabada, tratan de golpear, pero ya está caliente la puerta, ya no es un acceso viable. Los bomberos dicen estamos en camino, llegamos en 20 minutos. sea lo que pasan: 20 minutos con un departamento en llama. Pero no fue problema. Porque el primero y segundo piso tenían reja que llegaban hasta el tercer piso. Apenas vieron que no había acceso, bajaron tres, cuatro jóvenes que estaban ahí, se empezaron a escalar la reja, saltaron el primer piso, saltaron el segundo piso, llegaron al tercero, rompieron la ventana, todos intactos todavía. Sacan a la niña, sacan a los hermanos, bajan a todos. Veinte minutos después llegan los bomberos cuando el departamento ya está acabado. La fuerza del giver. La fuerza del cuidado que Hashem tiene sobre ese que está enfocado en entregar. Tú hiciste algo por el otro, tranquilo, el que más se va a beneficiar de eso eres tú. El que más arriba va a salir. El giver siempre sale arriba matanote y esa persona es la que tiene el mejor resultado de todos. Estimados, hay, hay un tercer mensaje. Yo veo que el reloj pasa rápido en Gamzum Letovac. Acá las leyes del tiempo cambian durante este, este Zoom siempre. Pero vamos a tratar todavía de traer un último mensaje. Hay un Midrash. De nuevo, un episodio conocido en la Torah, pero hay muchas opiniones y hay una... Una opinión del Midrash que es muy extraña. El sueño de Jacob, El sueño de Jacob vino. Hay una escalera. Hay unos ángeles que suben y bajan. Hay muchas interpretaciones. No vamos a entrar ahora de qué significa eso. Tal vez cuando llegamos a para allá hacemos algo especial ahí. Hay muchas interpretaciones de ese sueño. Pero hay una interpretación del Midrash que pareciera no tener absolutamente nada que ver. Totalmente fuera de contexto. Dice una interpretación que el, el, el sueño estaba mostrando la escalera que llevaba lo más arriba, que era Moshe Benú y lo más abajo, Coraje dice. Y los ángeles veían el contraste, dos personas, ambos descendieron de Jacob a Benú y de uno salió Moshe, y del otro salió Coraje y no podían creer cómo salió el mismo, del, de nuevo, del mismo patriarca. ¿Qué tiene que ver Coraje ¿Qué tiene que ver Moshe con el sueño de Jacob entonces es la pregunta del Balaturim. Y Rafran, cómo toma este Balaturim elogi, de verdad, Rafran tiene una capacidad, una. Es impresionante el mensaje. Escuchen lo que dice. La palabra escalera en hebreo se dice Sulam. El valor numérico de Sulam es equivalente al valor numérico de Mamón. Mismo valor numérico. Mamón. Y además. Es el mismo valor numérico de la palabra ONI. Todos tienen el mismo, Sulam, Mamón, ONI, todos tienen el mismo valor numérico. 167, todos. Perdón, 137, puede ser que me confundí. 137, vamos, para no sacarlo ahora rápido. Todos tienen la misma quematria: Sulam, Mamón, ONI. Sulam es escalera, Mamón, dinero, ONI es pobreza. Todos tienen el mismo valor numérico, ¿por qué? Porque todas estas cosas, el dinero, igual que una escalera, puede ser usado para llegar a lo más alto, pero lo alenu puede tirar a una persona a lo más bajo. Una persona que tiene una escalera puede subir lo más arriba, lo más bajo, una persona puede tomar su parnasá y lo puede. Lo alenu transforma a alguien codicioso, alguien arrogante, alguien egoísta. Pero la misma persona con esa misma herramienta... Puede ser capaz de tomar lo mismo y transformarse en un bálgese de un bálgese de acá, una persona enfocada en los demás. Con lo mismo uno puede tomarlo y llevarlo a lo máximo, solo que los ángeles están sorprendidos, porque Cora y Moshe ambos tenían mucha riqueza. Moshe la tomó y vio cómo ser el mejor líder y entregar todos por su pueblo. Y Corax, como no era suficiente, todo lo que tenía, dice mira, ya no le faltaba nada, tenía tanto que no le faltaba absolutamente nada en este mundo. Pero a pesar de eso, cayó lo más bajo, lo transformó en el opuesto. Y lo mismo, lo alenu pasa con Oni, con un Ani, con Aniyud, con pobreza. Por un lado, la persona que tiene esta dificultad puede, puede adquirir una humildad se salva de todas las dificultades y desafíos que vienen del dinero. Pero por otro lado, nuestras obras nos enseñan que una persona que está en una situación de pobreza tiene un yetzer muy fuerte, tiene un peligro realmente a caer en pecados. Porque una persona puede tomar la misma situación, llegar lo más alto o lo más bajo. Todas las herramientas que Hashem nos da en este mundo pueden ser utilizadas para llegar a lo más alto, a lo más arriba y pueden tomarse esas circunstancias y realmente usarla o para escalar hasta lo demás más más arriba. O lo aleno podemos usar lo mismo y nos puede tirar tan para abajo. Esos Koraj y Moshe Rabenu con la misma herramienta, la misma circunstancia. Uno lo tomó y se transforma en el Naví, más grande de la historia de Am Israel. Y otro lamentablemente terminó lo más abajo, lo más profundo. Ambos podían subir, igual que una escalera. Y eso pasa con absolutamente todas las herramientas que ayer nos da en este mundo como un cuchillo que puedo usar para hacer daño, puede ser usado para salvar vida. Todo lo que tenemos en este mundo podemos nosotros canalizarlo para bien, podemos canalizarlo para mal, incluso, creo que se me acaba el tiempo, así que tengo que irme a la conclusión, incluso, incluso las cosas más difíciles, incluso momentos de dificultad, de nuevo, se me vienen tantos ejemplos, además me además de ser el, Deja de decir haber sido el grande que fue. Yo trabajo para una institución de la OU llamada NCSY que por muchos, muchos, muchos años llevaba jóvenes a Yeshivat Mirai a conocer a Ramnathan Sifinko y era alguien que le había tocado mucho sufrimiento en su vida. Le tocó, lo aleno que nunca sepamos, le tocó vivir Parkinson por mucho tiempo. Y siempre para los jóvenes era un poco incómodo al comienzo, acercaban y había un rabino, no podía estar quieto, no podía hablar tranquilamente. Y Renato y Zifinco se sentaron con él y les dijo, les quiero contar un poco sobre mi habilidad, dijo, sobre mi poder, el poder que ayer me dio. Así le decían los alumnos, yo no tuve el sejuz de llevar un grupo, pero la gente ya lleva décadas en el CSU y me contaron cómo este era un paseo fijo. Les decía, yo tengo un poder. Dice mi yeshiva donde yo estoy, nadie llega tarde al rezo. Y les puedo garantizar que todas las yeshivot del mundo quieren saber cuál es el secreto para lograr que nadie llegue tarde a la tefila. ¿Cómo logran algo así? Yeshivot, colegio, cualquiera, cualquier organización, empresa, ¿cómo logras que nadie llegue tarde a la reunión? Más todavía la tefila tempranito en la mañana, ¿cómo lo logra? dijo porque Hashem me dio un regalo. ayer me dio un talento especial. Y Dice, si tú ves, yo sufro de Parkinson, dijo Renata en 5. Por lo tanto, para mí, vestirme y cruzar la calle, la Yeshiva vivía cruzando la calle, no podía ir más que eso. Despertarme, netilat yadayim, lavarme los dientes, vestirme y cruzar la calle, para mí son dos horas y media. Eso es lo que me demora hacer esa rutina, dos horas y media. Sin embargo, no existe un día en el año que cuando la gente llega a la tefilá y partió la hora puntual de tefilá, yo no estoy sentado en mi puesto, con mi tefilín puesto, mi talit puesto, ya viendo haber estudiado media hora antes del CEDER, antes de la tefilá. ¿Con qué cara alguien va a llegar tarde? Dice. Si ayer me dio mi poder, ayer me dio la fuerza, que para mí todo es difícil. Y cuando yo muestro que yo lo puedo hacer, dice, todo el resto sabe que también lo puedo hacer. Ese es mi talento, dice. Hashem no me hubiera dado esto. Yo no podría encaminar con esa fuerza a mis alumnos. Y si Sifinco era una señal de fuerza. You can do it. Nadie le puede decir a él, yo no puedo. Él decía, tú no puedes. Tú vas a decir que yo puedo con mi malestar. Y tú no puedes. Gente se queda con la boca cerrada, no tenía que decirle. Ese es mi talento. Hashem me dio ese regalo a mí. Hashem me dio ese talento, esa capacidad a mí. Cada uno de nosotros, Hashem nos dio las herramientas perfectas. Ninguno de nosotros es defectuoso. Tengo que tomar esas herramientas, usarlas para bien. Pueden ser canalizadas para bien o lo alen o para mal. Nosotros tomamos cada circunstancia y la canalizamos para bien. Y no hay ni una que es coincidencia. Escuchen, solo un ejemplo más, es que me fascina este ejemplo. Rababram Rab Rab Biafen. Cuenta de, de un joven, que era un joven muy simple, por decirlo de una forma no fea. No era inteligente en lo absoluto. ¿okay? Alguien que lamentablemente... En lo que lo pones no, no era lo suyo. No era muy inteligente, no era muy capaz, no era muy social. No, en, en todos los ramos de todo lo que existe estaba atrás en todo. Pobrecito, le tocó muy difícil. Y cuenta que en una ocasión, él llegó al colegio y dijo, yo hoy me gano la lotería. La lotería del momento. a jugar, no eran tantos dígitos como hoy en día era una más pequeña, pero no, la cifra que daba para esos tiempo era muchísimo, dijo yo hoy me la gano yo sé cuáles son los números, yo hoy la gano, yo sé cuáles son los números yo hoy la gano, yo sé cuáles son los números y fue y compró el boleto de lotería y agarró y jugó número 415 ese fue el número que jugó, 415 415 día siguiente lotería 415, ganador. Estoy simplificando bien un par de dígitos más, pero solo para tener el ejemplo más, más sencillo. Okay? Si, si me hizo el número más largo. 415. Ganó la lotería. Nadie lo podía creer, lo ganó. Ganó ganó la suma. Todos impresionados. Además, es la determinación con la que sabía que lo iba a ganar. ¿Cómo supo eso? Y él dijo, muy fácil. Tuvo un sueño, dice. Tuvo un sueño. Soñé con unos dígitos, dice, escuché unos dígitos en mi mente. Los números que aparecieron en mi sueño eran 17, 18 y 370. Dije, ¿por qué debe ser? Ayer me estaba dando un mensaje, dice, estos son los números de la lotería, 17, 18, 370. Pero dice, pero es muy extraño, no existe 370 en la lotería. Entonces, ¿Cuál es el número? Y empezó a pensar, dice, no, debe ser, claro. Hay que sumar 370 más 17 más 18. Sumo el número. Ese debe ser. El dígito me queda final. Lo sumé. 4, 415, 415. Me gané la lotería. Eso era. Y los amigos le ven y dicen. ¿De qué estás hablando? Dice. 370 más 17 más 18. No son, 400, no son 415. Son 405 le dice. Sumaste mal. Y dices. Bueno. Hashem sabe que no sé sumar. Dice. Baruch Hashem, no sé sumar. Hashem estaba contando con eso, le dice. Parte de mi talento. Es que no sabía sumar. Lo usé, usé. hice lo que pude. Hashem se asegura que lo que se logra, se logra igual. Cada uno de nosotros viene perfecto a este mundo. No nos falta nada en nuestro bolso. No nos sobra nada en nuestro bolso. Todo lo que Hashem nos pone es lo que nosotros necesitamos para lograr cumplir con nuestro Helec. Necesitamos tomarlo y necesitamos enfocarnos en nuestra misión. En cómo nosotros logramos hacer una diferencia. Dentro de ese Helec, no podemos ser takers. no podemos, tenemos que alejarnos de ese Vaikash Tenemos que ser personas enfocadas en los demás, en cómo tomo mis herramientas y lo uso para darle a los demás. No podemos vivir enfocados únicamente en nosotros mismos. Tenemos que ser de los que se enfocan en los demás. Y así nos ganamos nuestro Helec. Y saber que toda la circunstancia, toda circunstancia, capacidad, herramienta, bien que Hashem nos pone, lo Ale no podemos tomarlo, puede ser una escalera que nos lleva lo más abajo. Pero con esa actitud, como el ejemplo de Rav Natan Suifinko, con esa actitud Hashem no me pone nada que no está ahí para bien y yo voy a tomar lo que sea que me da y lo voy a usar para crecer. Lo voy a usar para subir. Todos nosotros nos ganamos ese acceso todos nosotros logramos encontrar ese camino a nuestro Hezah Haïm, nuestro árbol de la vida. Que el Yat tengamos el Zehut de potenciarnos al máximo. De todas las herramientas y desafíos que nos pone que todos sean encaminados y usados para bien, usados para subir esas escaleras. Que siempre tengamos el Zehut de ser más grande que solo nosotros. Que nuestra vida se trata de todos los que nos rodean también. Que a través de esto todos tengamos el Zehut, como dijo el jafet jaim de compartir ahí arriba ese gele con los grandes tzaddikim. Encontrar nuestro camino, el centro, al árbol de la vida. Muchas gracias a todos. Es un Zehud como siempre estar acá. Gracias Gamzum Letoa Gracias Jajam Elías y Jajam Yossi. Gracias a las 400 personas que hay acá. Gracias a todo lo que buscan entregar Torah a Latinoamérica sin parar. Por todo el esfuerzo que hacen para que todas las noches haya más y más y más Torah. De verdad que son, lo más, de verdad son tan grandes. Mi admiración por ustedes es gigantesca. Shem los cuide. Le manda a Tzalahan, todo lo que hacen. Tanto en los proyectos de Torah como en sus vías personales. Vayan todos a Torah Zoom y síganlo y suscríbanse y apoyen. Lo más grande que hay. Gam le de Muchas gracias a todos por todo. Laila Tov. Hazak Ubaruj. Muchísimas gracias a todos.